0: Ouais, faudra faire très attention aux jours qui arrivent euh, si tu veux investir sur les marchés. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 27 juillet et je vous fais tout de suite le sommaire de cette émission. Et comme vous l'avez entendu, faites très attention à vous, les jours qui arrivent et aujourd'hui vont être déterminants sur le marché des crypto-monnaies. Alors la revue des prix cette semaine va être beaucoup plus courte que d'habitude. Nous avons fait un bon résumé hier de ce à quoi devrait ressembler le marché déjà Hop là, la vidéo est là si vous voulez regarder ça. Alors comme vous l'avez entendu en début de vidéo, les marchés risquent d'être assez funky. On plongera directement dans les détails pour comprendre pourquoi. On parlera ensuite des obstacles auxquels fait face Binance. faut savoir que notre très cher CZ est en train d'intenter un procès contre Bloomberg et se trouve confronté à de très gros problèmes en Philippines. On va essayer de vous condenser ça pour que ça ne soit pas trop chiant. Et nous terminerons par le Japon, deuxième jour d'affilée qu'on parle de ce pays, qui est en train de créer une police assez spéciale. Et nous commençons directement, nous allons plonger dans le détail des prix d'aujourd'hui. On voit un Bitcoin à 21 299$, un Ethereum à 1459$, on voit que sur ce tableau là il y a beaucoup de verre, il semble y avoir un petit rebond depuis hier. Du coup passons directement au tableau général pour voir un peu ce que donne le marché. Alors on voit que sur les dernières 24 heures, tout a pris en moyenne 2 à 3%, on a un Binance Coin à 252$, un Cardano à 46 centimes, un Solana à 36$. Matic qui gagne la palme et qui fait le plus beau rebond de ces dernières 24 heures. il est à 80 centimes et il gagne 6.4%, alors aussi à savoir armatique prend à peu près 50% sur les 30 derniers jours. Pas mal. Alors je vous propose aussi de passer directement sur la courbe du Bitcoin pour essayer de regarder un peu ce qui s'est passé. Nous sommes en Delhi et on voit le Bitcoin qui est sensiblement au même niveau que sa clôture d'hier. Ça c'est une bataille rangée entre acheteurs et vendeurs qui fait rage. Et aujourd'hui, les acheteurs vont être confrontés à deux belles résistances du Bitcoin. On voit ici la droite rouge et la droite bleue. La droite bleue c'est la MA50, et la droite rouge c'est le ma 20 Ces deux droites vont faire office de barrière, un obstacle de résistance. Qu'est-ce que veut dire ce charabia Tout simplement pour les nouveaux que si les prix essaient de monter et traverser ces deux droites, ces deux droites-là vont faire tout leur possible pour refouler les prix vers le bas. Ça va être vraiment des obstacles à traverser et à enjamber, ce qui rend la chose plus difficile. Je passe rapidement en hebdomadaire également, donc on est en 7 jours, et on voit que cette droite-là, la bleue un peu moins foncée que celle-ci, c'est la MM200. Je vous ai enlevé le reste du bruit, et eh bien en hebdomadaire, on a la MM200 et les prix se trouvent en dessous. Donc on a plusieurs résistances assez majeures qui vont être devant le Bitcoin. Donc pour les repasser, nous aurons besoin d'une impulsion beaucoup plus forte que la normale. En 4 heures, le Bitcoin, bon, on a Vu la dégringolade hein, par rapport au dernier jours, on était à un moment donné bien au-dessus de la Tenken, de la Kijun et au-dessus des nuages. Donc euh, les prix du bitcoin étaient petite bullish, c'était une très bonne configuration et petit à petit ça s'est dégradé à la première traversée de la Tenkan, on a vu que il a essayé de retraverser la Tenkan ce qui a fonctionné pendant quelques heures mais on s'est retrouvé ensuite à dégringoler vers le bas, à traverser le nuage et aujourd'hui on est sous Tenkan Kijun, sous nuage on a réussi là à l'instant à traverser la Tenkan, on se retrouve ici par contre on n'a rien de confirmé on a ici également la MA200 qui est présente donc la MA200 qui va pouvoir aider le Bitcoin et faire office de support mais néanmoins la configuration n'est pas très très belle, je vais vous faire Petite droite de tendance pour que vous compreniez. Hop là, je l'ai fait apparaître. On traverse au minimum 3 points ici, ici et ici. Vous voyez qu'ici il y a des légers tentatives de breakout, mais les prix se font refouler à chaque fois et le schéma n'est pas très très joli. Si on dézoome bien, on voit que de toute façon la tendance est clairement à la baisse. Hein. Bon, on avait commencé un petit range ici. Hop là, je vous entoure ça grossièrement, mais c'était le cas ici également. Donc encore une fois, il y a des news qui sont pas terribles, terribles qui vont arriver aujourd'hui et sur les jours qui suivent. Il y a néanmoins des bonnes nouvelles dont on va parler très rapidement, notamment Glassnode qui nous dit qu'il y a un beau support qui se constitue aux alentours des 20 000. Avant de passer quand même à l'Ethereum on va noter que sur la journée d'hier le Bitcoin a fait un beau rebond, il est passé de 20 700 dollars qui était son plus bas et aujourd'hui on est quand même à 21 315. On passe à l'Ethereum, on se met en hebdomadaire, on voit que l'Ethereum a fait une petite mèche aux alentours des 1350. Par contre j'ai envie de repasser rapidement en hebdomadaire pour vous montrer que quand même la EMA200 va être là pour faire office d'une belle résistance. En 4 heures par contre cette EMA200 fait office d'un beau support alors on a vu que c'était pas la EMA200 qui a permis le rebond des prix sur ces dernières heures après un beau zoom on voit qu'elles ont tapé le bas du nuage et c'est le bas du nuage qui a fait office de support et a permis ce rebond des prix actuels. Pour le moment on voit que les prix sont en plein milieu du nuage et lorsque les prix sont en plein milieu du nuage c'est une période d'incertitude totale on ne sait pas s'ils vont monter ou ils vont se retrouver beaucoup plus bas. On notera tout de même qu'il y a eu une traversée de la Tenkan sur les 5 dernières heures. Patienter encore quelques heures pour voir justement ce que ce schéma nous donne si on repasse au dessus de la Kijun et on arrive à désintégrer ce haut du nuage pour se retrouver au dessus ça donnera un signe positif ce qui m'étonnerait au vu des nouvelles qui nous attendent aujourd'hui, demain et après-demain. On fait rapidement l'indice préféré des français qui est le Crypto Fear and Grid. On est actuellement à 28. Toujours dans l'extrême peur, rien ne change. On passe du coup aux news. Glassnote qui nous indique qu'un support est en train de se former aux alentours des 20 000 dollars et comme vous le voyez sur ce petit schéma, hop là, je vais essayer de zoomer à fond, et eh bien cette flèche nous montre justement les pics d'achat qu'il y a aux alentours des 20 000. C'est semble-t-il ce qui justifierait le petit rebond qu'on a eu sur les dernières 24 heures. Lorsque les prix se sont retrouvés aux alentours des 20 500 20 600 dollars, on a eu un net bons et des achats assez massifs à ce niveau là. Pour continuer à résumer un peu la news de Glassnode, il nous indique également que l'afflux massif de ces short-term acheteurs pourrait devenir des investisseurs long terme aux alentours des 30-40 000 dollars ce qui créerait un support encore plus important aux alentours de ces 20 000 dollars. Néanmoins avec les news suivantes notamment le FMI qui nous suggère que des jours assez sombres vont arriver sur le marché des crypto-monnaies et qui se justifie notamment par les news qui vont arriver aujourd'hui jeudi et vendredi. Déjà june faut savoir que le FMI c'est pas ton petit frère donc quand il s'exprime généralement les gens font attention à ce qu'il dit. Et ensuite si vous voulez savoir ce qui se passe bah écoutez on va en faire la liste. On arrive directement, on va descendre un peu pour voir justement le détail de ce qui va se passer aujourd'hui, jeudi et vendredi. Alors aujourd'hui on a le Federal Open Market Committee qui va se réunir. C'est la réunion qui a eu lieu déjà il y a plusieurs semaines où ils ont décidé d'augmenter les taux d'intérêt pour essayer de contrer l'inflation. Et bien sachez qu'ils se réunissent à nouveau aujourd'hui c'était prévu et ils vont augmenter sûrement les taux d'intérêt à nouveau. Et pourquoi me direz-vous Bah tout simplement parce que l'inflation n'a pas baissé. Et la cela en leur position pour essayer de contrôler justement cette inflation, c'est l'augmentation des taux d'intérêt. Autre chose, on a jeudi et vendredi les résultats de la tech qui vont tomber. On a notamment Apple qui va nous donner ses chiffres sur la journée de vendredi, Meta qui va nous annoncer jeudi. Et comme d'habitude, on l'a vu sur la courbe d'hier, regardez la vidéo qui est juste ici. Cette courbe nous annonçait qu'à chaque fois qu'il y avait les résultats de la tech qui étaient en baisse, et ne vous attendez pas à ce qu'ils soient en hausse, et eh bien les prix avaient tendance à cracher Fortement. Du coup, faites gaffe, on est dans une semaine assez charnière. On a eu un rentroissement des 24 000 dollars qu'il y a eu la semaine dernière. Jusqu'à aujourd'hui, on est aux alentours des 21 200, 21 300 dollars. Si suite à la confirmation des mauvais chiffres de la tech et de l'augmentation des taux d'intérêt, il y a un léger tremblement de terre, ne vous attendez pas à un bitcoin qui va passer à 30 000. Du coup, le mood d'aujourd'hui sera le même qu'hier. Restez très prudent et faites attention à chaque centime que vous engagez sur les marchés. Est-ce qu'il y a des news intéressantes Eh bien non, on n'a toujours pas de news positives à vous partager. On a à CZ le boss de Binance qui est en train d'attaquer Bloomberg en diffamation parce que Bloomberg avait mis tout simplement des gros titres qui disaient que Binance était un Ponzi et CZ le boss du Ponzi Scheme. Évidemment, ce n'a pas plu à CZ, surtout que lors de l'invitation, on lui avait dit qu'on lui ferait un article cool et qu'il parlerait de Binance sous un prisme assez positif. Et c'est compréhensible que lorsque vous réveillez le lendemain et vous voyez Ponzi Scheme, Binance et votre nom associé, dans le même titre, ça peut être assez déroutant. Mais est-ce étonnant que des journaux traditionnels sont là pour cracher sur la crypto-monnaie et tout ce qui s'ensuit Non ça dure déjà depuis des dizaines d'années. Il ne faut pas oublier que les médias mainstream et traditionnels sont aux mains d'investisseurs privés qui ont leur propre intérêt à mettre en avant. Et nombreux de ces investisseurs sont des banques. Et on le voit avec cette news qui parle des Philippines et d'un think tank qui s'oppose à Binance maintenant depuis plusieurs années. Ce think tank a déjà essuyé un revers en essayant de faire bannir Bitcoin des Philippines, mais revient à la charge cette fois-ci en prenant en partie la SEC des Philippines. Pour résumer, ils disent que Binance n'a rien à faire sur le marché et ils ne respecte pas les lois du pays. Par contre, il serait intéressant de se demander, mais qui est derrière ce think tank Ou Qui finance le think tank. Et en creusant un peu, on voit que des organismes privés comme des banques sont dans la liste des investisseurs. Très étrange Du coup, on pourrait comprendre pourquoi ce think tank s'acharne autant sur Binance. Mais bon, même s'ils y parviennent, à mon avis, ils ne font que retarder l'échéance. On voit que l'adoption des crypto-monnaies monte de façon exponentielle et que les exchanges comme Binance seront sûrement mainstream dans les 5 à 10 années à venir. On terminera avec une news qui est beaucoup plus légère, qui parle du Japon qui lance sa police du Web3. Nous avions déjà commenté une news où le Japon avait mis en avant le besoin de légiférer sur certaines affaires qui étaient liées à la blockchain, notamment pour qu'ils puissent saisir des bitcoins auprès de malfaiteurs qui en avaient volé. Et aujourd'hui, ils vont encore plus loin et vont mettre en place une police qui sera là pour surveiller tout ce qui se passe dans le Web3. Voilà pour l'actualité du jour, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous deviez retenir qu'une chose, sachez que les news qu'il va y avoir aujourd'hui, demain et après-demain vont être assez importantes et vont sûrement créer des secousses assez importantes sur les marchés. Personnellement, je suis Team Deep et j'espère que le Bitcoin va subir un beau crash pour pouvoir racheter ça au plus bas. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, plutôt une très bonne après-midi, cette vidéo sortira plus tard que prévu. Et je vous retrouve pour un part demain matin. Ciao